0: 我很不会说话 (笑) ， 但我很实在。这是一个交换真心的节目。你 好， 我是 Neko 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大 早， 你还好 吗？ 是 的， 过去的一个星 期， 大家应该被白饭风波弄得火火热 热， 嗯， 沸沸腾腾吧。所以今天我们就来聊聊这件事情。那为什么今天不说书 呢？ 那是因为这个礼 拜， 呃， 我只看了两本书。<笑>什么叫做只看两本？考你不是一个礼拜看一本吗？没有，你听我说，你听我说，第一本呢，我看的这一本叫做《富人的态度还是教养》，呃，富人的，分正富人的宝宝啊。然后这本书我不太好说什么，因为我看到一半我就弃看了，就看到一半我真的忍无可忍，真的再也没有办法接受这个作者讲的任何一句话。就你要我说它是本雷书吗？我觉得不至于到雷，可是我觉得它让我一直反复的想到我之前讲的另外一本，呃，关于就是社会阶级的一本书籍，然后嗯，里面有提到一些关于洗脑的感觉，然后我觉得这本富人的 bla h bla， h <笑>我这个消音还来得及吗？反正就是这本书我自己觉得好像有一点这个味道，但我不是很确定。在我百分之百确定他很有问题之前，我不会想要判定他是有问题的。嗯，这个逻辑可以吗？就是我如果我觉得我应该要把这本书看完，我才有办法抨击他这本书很烂。你们知道当初那一本，就是我现在频道五十万观看的那一本雷书，好歹我也是把人家看完，我真的从头到尾看完哦、喔。而且每一个人那时候我身边的朋友还跟我说：“哇，你真的很猛诶、欸！’这本书你也居然看得下去？”这样子。对，反正就是，呃，我如果要骂这个东西不好吃，我一定得要吃过它，我才能骂它不好吃。我如果要把这本书骂到爆炸，那我一定是要先把它看完。但是因为这本书真的，他的写作风格可能是韩国人嘛，然后又是男性韩国人，然后这种优越感真的太太多了，就我真的很想跟你说 ，Hello， 你可以不要在云端说话吗？可以下来一点吗？这里。Hello， 我在这里。Hello， <笑>你看得到我吗 ？Hello，It's me， 这样之类的，就就对，反正就是，呃，看这一本书要跟这个韩国作者就是稍微协调一下，这样。那我其实也蛮意外的，就是这一本书的推荐我看的编辑是原神的编辑。那原神的编辑原本跟我很好的那个呢，已经出国留学去了，所以原本的原神编辑他都知道我的胃口。所以他知道什么东西我会看，我会吃，我会帮他们用力推。那我觉得现在的这个编辑他比较，呃，就是跟我比较没那么熟，可能也没在看我的频道，然后可能也没在听我的 podcast 之类的。所以他基本上在这个月他们家的全部的新书，他就全部通通推给我，然后让我自己挑这样子。那我根本没有看过女书的内容，我基本上只有看书的大纲简介，还有我连目录都没看到，我只能看到书名跟大纲。所以，嗯，这样子，我在挑原神的书的时候，说真的，那个不是原神，不只是原神啦，就其他家的书也都是这样。就是他们通常要搞的时候，就是说，哎、欸，这个月我们有新书 ，Neko，、那個、你有没有兴趣？的时候，通常我只有看到书名或者是简介，以后像这样的东西，我就不要拿了。因为我觉得每一次我只要踩到雷，过去我有经验，我踩到雷都是这样踩雷的。然后你们如果有发了我稍微久一点的，应该有感受到，就是我有一阵子没有踩到地雷了。因为好歹在这个江湖走跳这么久，也应该要知道怎么避雷了。但你知道吗？就是夜路走多难免遇到鬼，书看多了难免踩到雷，你知道。就偶尔翻到还是踩到一下的时候，就觉得哦有天哪，怎么又来？而且那个感觉，哎呀，它它就是它前面很好看哦，前面不会让你有不对劲的地方，是后面越来越不对劲。就是它给你一个缓慢的，像是温水煮青蛙的感觉，就是让你慢慢的接受我的价值观，慢慢的接受我的价值观。可是我到一半的时候，我就 OK stop， 我觉得你这样说我没有办法接受。然后他也知道你会有这个反应，所以他会说。呃，穷人呢，就是没有办法接受别人的给他的意见什么之类的，他要有,有穷人比较没有那种敞开的心胸，那富人可能就是比较有敞开的心胸，然后我就知道问题在哪里了。这本书最大的问题就是先把人类划分划分成穷跟富有，然后再把你。放在篮子里面。今天你是穷人，你就是这样子的表现；今天你是富人，你就是这样的表现。那万一我有时候穷，有时候富呢？要万一我的表现有时候是这样，有时候是那样呢？诶、欸，我又跳进来啦！诶、欸，我又跳出去啦！打我呀，笨蛋！讲嘛，应该不是吧？所以我越来越讨厌看这种二分法的书籍了。所以。网络上很多这种类型的 YouTuber， 我记得我有在会员频道讲过类似相关的影片，就是那种贴标签的 YouTuber， 直接先把人类先分大致上标签，比如说男生都会怎么样，女生都会怎么样啊、哦，什么人就会怎么样这样。那你要应付这样子的人呢，他会有几种类型的表现跟做法，在什么样的状况下，比如说如果你们今天要去约会，那他会有什么样的情况？他如果做出什么样的举动，就表示他对你怎么样？我相信这类型的东西，尤其是在两性相关的主题超。要多暴干多，再来就是什么，呃，在那个职场上也很多。老板如果说什么，同事如果做什么，哎、欸，就是你怎样怎样，就是他们怎样怎样，真的吗 ？Really？ 你为什么不去问人家呢？你为什么要直接就是看人家 YouTube 在那边猜呢？我如果今天有个同事真的不理我了，我就直接去问他。为什么不理我？<笑>我为什么要去看一个 YouTuber 那边分析他可能在怎样？他分析的是大范围啊，你又不知道你们俩不知道你们两个之间发生什么事，所以我真的不喜欢这样类型的作品。然后我也开始觉得我可能是心智够成熟了吧，就嗯，也有可能就我我也就是就是就是我可能我自己有问题，我本来就不喜欢这些类型的书。或是这类型的的的,的做事情的方式，就是很快就贴标签做事情的方式，所以我才呃对这样子类型的内容相对反感一点，所以马上我就跳走了。反正我就觉得，嗯，我踩到雷了。但是这本书到底是不是雷呢？也许它对我而言是。如果你是那种很喜欢看人家贴标签的，哇，今天就要把人类分门别类的放好，就是感觉有一个收纳整理癖有没有？<笑>那你。很适合这样类型的作品的话，哎，那这个富人的教养，嗯，应该是吧，富人的 bra bra 就蛮适合你去看一下的。好，原神最新的作品应该是今年七月份还是六月份的作品而已，所以嗯，还蛮新的，就是推荐大家可以去找来看看啊。哈，先说，我觉得这本书不好，一定是我的问题。<笑>原神不能得罪啊！你们在开什么玩笑？哎、欸，原神我老东家嘞。所以啊、呃，一定是我的问题，一定是因为我不喜欢看这类型的书籍，所以一定是我这个不知长进啊呵呵，一定是我的问题。所以，所以我还是推荐大家可以去翻翻看。那你们至于你们要不要被洗脑，我是说，至于你们要不要被这个这个二分法这么容易的去拆解呢？那就是每个人自己的习惯了嘛，就是。现在我我即便我像我刚刚说的那种，我不喜欢在 YouTube 上把人分类的那种频道，哎，那个频道每个都火火热热，风风火风风雨雨啊，对不对？我有什么好说的？嗯，对不对？所以啊，这样一来是这样，二来呢，真的是最近被太多的创伤荼毒了，又弄得有点心灵憔悴。然后我本来留着一本书，叫做《明日明日又明日》。我本来是要把这本书带去日本看的，就是我知道它是一本很棒的小说，就是这本小说的那种棒的程度哈，大概就是我看到它的封面，然后看到它的作者，再看到我身边所有的人都在狂推，我就知道这本书一定很棒。这本书一定是就是在我心中啦，它可能就是。嗯，怎么讲呢？人生必读的那一种，那种小说了，就一定就是这么棒。我看都不用看，我就知道了。你看别人评价这样子，你就知道这本书至少至少如果没有到人生必读，至少它不是个雷书，至少它一定是好看的。然后我本来想要留着这个东西，就像好吃的东西我们要留到最后一样，因为我去日本，我不想要心情再被影响。我如果去日本，然后再翻了一本就是呃不是很确定的书籍的话，那。心情可能会被影响嘛？对，所以我我本来是想要带着一个好书、好的故事陪我一起上飞机，然后我老公在旁边睡，我就在旁边看小说，这样子就是一个 enjoy。但是因为我真的是就是被荼毒，然后这几个礼拜小人一直不断，我那个手水买的水晶都不敢拆下来，我小人一直不断犯，然后我呵呵我真的受不了了，我就。忍无可忍，我本来想要跑去买实体版的，哎、欸，实体版买不到、欸，哎，现在买不到。然后这本《明日明日又明日》呢，有电子版的，还好它有电子版的，因为小说版的我有翻实体本。那时候我原本要买呃《明日明日又明日》，可是因为它真的很厚，它的实体书有六百多页，六百多页，六百多页，我没有办法带上飞机啦，嘿，去尾声手会酸呐，六百、啊欸，你们不要小看六百多页的小说。那个《饥饿游戏：鸣与鸟之歌》，我记得就是600多页、7 0百6 0 0多页还800多页，那个真的是拿起来手会酸的哦。如果你们没有看过那种类型，就是真的是砖头类型的小说的话，真的我强烈推荐你家里一定要有一本，因为那个东西在你的书架上就会显得你非常非常。有文学素养，你哪怕不看，你把它放在书架上，人家都觉得哇哦，那个这么有分量的东西在你的书架上，感觉你好厉害、喔，有那种感觉，真的。而且它非常有装饰性，然后它非常的沉，<笑>非常的沉重，对。所以呢，它可以看非常久，无论是物理上还是实质上的，它是真的可以让你看非常久，因为你看一下，你手就会酸，你就想要放下来。所以《明日明日又明日》，我一开始本来就打算买电子版。可是他的电子版的封面跟那个嗯，就是一般实体版的封面是不一样的。然后他又刚好打葛饰北斋，哦，葛饰北斋的那个、那个、那个浪，哦天哪，我的天哪，怎么可以？怎么可以？那就是完全往我弱点打。我们本来这一次去东京，我们还要排去葛饰北斋的美术展，就是呃美术馆。如果我们有时间，因为我们刚好会经过那附近，如果有去的话，我们在因为我们时间排其实排蛮紧的，虽然景点没有很多，但是呃要要要瞧的东西就是不不会经过那一带。但如果真的就是稍微比较松散一点的话，可能也许我们会考虑去一下，对，可能也许考虑这个就是有点像在 Plan B 里面。像原本我们是有排葛饰北斋的展的美术馆，你们就知道我多喜欢。就算我没有去美术馆的话，我也已经查好要去哪里买它的周边了。哈哈哈，就是就是这么虚无缥缈。对我现在对于艺术的参与，只剩下买周边了，怎么样？哈哈哈，那我觉得葛饰北斋他有它的厉害之处啦，这个我们可以之后再聊。反正如果今天讲嗯、呃、服饰会的话，我今天就是葛饰第一人，没有第二人了。嗯，在我心中是这样。然后他的封面，居然是葛饰北斋的巴比特图啊！你没有听错，巴比巴比特应该是所有七年级生最喜欢的风格了吧？所有人，我这个年级的，就是七年级生后段班，前段应该也是，大概都是在巴比特的时代长大的吧。就巴比特有一些小朋友会觉得说，哎、嗯，那个就是画术不好啊，什么巴比特才有味道好不好？巴比特就是那种红白机呀、啊，然后 Game Boy 呀、啊，那种一格一格的那种小格子，但是能够呈现出可爱的样子啊，我超喜欢巴比特的风格，超喜欢，我从来没有想过巴比特可以呈现在。格式的那个作品上面、oh、，My God， 真的好美哦！那实体是必定要买的，我跟你讲，再版我就再买。反正呃，就算看完了，我还是会收一本实体的来放，那个就是收藏用。对，啊，我人家的书柜，我已经听到我的书柜在剪脚了，但反正不管，它就是要把它吞下去。好呵呵，我希望这本有出精装版，如果有出精装版，我会收。那明日，明日又明日呢？就是现在担任了一个抚慰我的角色。对，然后它的电子书的版本，我现在目前看是 1,800 多页，但电子书比较小嘛，所以它一定跟实体书的那个页数是不一样的。如果你的字字设定的再大一点，你的页数会变多，所以电子书的页数我们都是参考用。那明日明日又明日呢？基本上你，我现在已经看了32趴了，而且我是看的非常非常慢，我是用一个。小口慢嚼，看一下，休息一下，去走一下，不要看太快的心情在看的，不然真的没有办法，就是就是还好还好，我现在手边有这本小说，不然的话我真的没有办法，我我真的没有办法度过这个礼拜，你知道，吗？这个礼拜真的过得很很纠结，很折磨，哈哈哈，而且我还要再折磨，继续折磨到二十二十一号，对我正式解脱是二十一号，然后从二十一号开始，我就再也不工作了。嗯，我就不工作了，我要一直放假到我出国为止。这样好像有点过分，好了，还是还是不要了。反正就是二十一号到二十一号、二十二号那两天，我要跟朋友出去玩，然后回来之后我就是把工作做一个收尾、欸，然后我就安心的出国这样子。所以很有可能接下来的两个礼拜都没有说书 ，maybe 啦 ，I don't know 啦。对，对，但是我知道这样听起来就哈，两个礼拜没有说书， k o 你这样撑得住吗？呃，如果以收益频道收益的话，我是完全不担心的啦。对，那影片的部分呢，我其实有一点点想要在出国之前把上次名古屋的影片出完。对，上次名古屋还有影片，<笑>就是我跟 DA 我们两个都想说，一定要再去下一次日本了。然后去日本，我们又要拍东西回来，然后上一次去日本的东西都还没有出完，这样子是不是有点不太好？所以，嗯。虽然我已经有一只丢给小鱼了，但我手上还有一只。那<笑>那一只是完全连档案连开都还没有开哦、喔。就你要语水族馆的影片，我在想要不要剪啦，但感觉应该是要剪一下，因为我真的觉得你要语水族馆是每个人真的，如果你有有生之年你有机会出国，你真的可以去一趟的地方，然后那个地方可以排一整天，真的就是排一整天。为什么我觉得大家应该要去呢？因为鸟语水族馆里面那两只水獭是全亚洲为三的水獭，<笑>就是如果你今天想要看水獭这个生物的话，只有日本那边有两只，然后呃新加坡还是哪里还有一只，就这样没了。然后水獭这个生物是逐渐在灭绝当中，不无论是人为环境的影响，让它们越来越少。或者是他们自己的生态习性也让他们自己难以繁衍。反正水獭这个东西是在呃急速下降中。那人类呢，原本想要用人工繁殖，但目前都是繁殖失败，所以水獭目前还没有办法人工富裕。那我自己觉得这个问题是蛮大条的，因为水獭其实只能生活个二十年、二十几年左右吧。然后我再查了一下日本那两只水獭，其实他们都已经是。老爷爷跟老奶奶了，他们已经好像其中一只刚过二十岁生日吧，所以再看也没几年了。也就是说，如果你们他们虽然现在健健康康的啦，但你们怎么知道什么时候还会再看到他们呢？所以如果想去看水獭的话，就是鸟语水族馆，有生之年真的拍一下，就名古屋拍一下，真的真的真的真的,真的名古。我去日本这么多趟，我去日本有去过东京，去过大阪，去不过。呃，京都，然后反正还去过呃北海道，反正日本日本我蛮常去的。那名古屋那一次是我第一次去，念念不忘。名古屋是所有这么多我去过这么多的地方，我觉得最适合台湾人旅游的地方，因为吃又好吃，然后又不太排队。<笑>重点是不太排队。然后虽然点跟点之间的距离有一点点小远，但是都不是那种嗯。王美推荐的景点、oh,。哦 ，by the way， 这次我们去的东京也都不是王美推荐的景点我。我我至少我自己安排的这些呃 schedule， 我自己看下来都不是那种一般大家会去会去的地方。可是我觉得是呃，我的小猫或者是 DA 的粉丝，我们两个人之间共通的粉丝都会喜欢的地方。其呃，先稍微透露一下，其中一个地方就是五藏野博物馆。那个五藏野博物馆其实就是角川的博物馆，角川角川出资成立的博物馆。然后里面存放的呢，全部都是角川的作品。里面有呃，漫画当然不用讲，然后还有很多的轻小说，然后有很多的相关类似的主题。那虽然你去那边，你可能就是看不懂日文嘛，你没办法坐在那边看书，可是。我是打算去那边看他们的排版，看他们的封面设计，因为我自己本来也是很想要走这一块，就是排版啊、封面设计啊。我其实当初最一开始是想要做，嗯，我想做编辑，但是我不是想做文编，我是想做美术编辑。对，但台湾对于美术编辑的重视程度比，比呃各行各业来说，应该是最低的吧，<笑>就是真的很低这样子。如果你们仔细去看一下，其实台湾在做编辑。书籍设计这一块领域比较强的单位，真的就是原神。原神还愿意花一些巧思在书籍小说的设计上，光是他们之前出出过一些硬壳书，或是 S S 就是最标准。原神拿出来的就是当家宝了吧？把小说做成桌游。<笑>这个你看过吗？可是 S 基本上没有人看得完就是了。S 那个时候就大家都说，嗯，很难看得懂，不是它难看，是难看得懂，因为真的蛮复杂的。然后你要配搭配道具什么的，所以它其实严格说起来是一本互动性很强的小说。后来原神出过很多类似像这样的小说设计，然后都是用很强的，比如说图片去排版的啦，或者是。呃，用封面去做包装啦。可是后来，因为小说卖的真的太不好，不是只有他们家，全全台湾都是，大家就不看小说。没有说书人在推广小说，没有说书人，除了我以外的人在推广小说。套啾啾鞋讲过一句话，他说：“小说真的很难讲，就是小说你要怎么讲，让人家是有兴趣看的，可是你又不能全爆雷。大部分的人在听你讲故事，就是想要把你把故事讲完。”所以，呃，啾啾姐她那时候跟我讲说，你真的很厉害，因为我觉得没有人能讲小说像你讲的这么想让我去把它看完。对，但但反正那个时候就是我们彼此当然一波吹捧嘛，但那不是重点，重点是因为小说不好说，然后小说的点阅又很差，所以导致后来基本没有什么人在推荐小说，再加上呃，囧星人之前有一波言论是他认为看小说没有用。这样子的言论，所以导致小说的那个观看，就是看小说的意愿的人变得越来越低，因为确实是你没有办法在小说里面得到像工具书那样子一口气给你一点、两点、三点，很多很多观点的成的的的,的干货嘛。对，感觉看小说就是一个没什么用的东西。可是我最近看了那本《富人的布拉布拉》，记不起书名，真的很糟糕哎、欸。呃，富人的《br br》里面就说了，如果你要培养你的同理心的话，其实最棒的方式就是看小说、看电影、看剧，它是能够最快让你想象，我今天如果是那个作者，作者，我今天如果是那个人，我今天如果是他的朋友，我是他的同事，我是他的老婆，我是他的女朋友，我会做出什么样的反应？如果是我，我是他的话，我会怎么样？所以，为什么我们要看剧，我们要看小说，其实就是我们要培养同理心啊。那在这样子的过程中呢，我们也许会获得到白饭能不能免费吃这件事情的一个一个嗯结论吧。嗯，你想说哇塞 ，Nicole 分钟了，你总算要切入主题了吗？嘿，对，<笑>因为我发现再不切主题，我这样子一个闲聊，我真的很久没跟大家闲聊了啦。希望你们就是包容我一下哈。那反正再让我小小讲一下东京的事情就好了，因为我很期待，我很久没有出去旅行了，哎、欸。二月份才去而已，好像没有很久，但反正就是很久没有去 Face 了。这跟我老公是一个我们自己家的传统，就是每一年的七月我们都会去东京参加一个这个叫做 Face 的游戏线下博览会。然后每一年去这个 Face， 我都会呃出有点像是 Vlog， 有点像是日记的影片。但今年呢，我决定不这样做。我今年决定把所有的行程拆开，景点拆开，然后我们就是。我会用景点的方式，就是嗯出影片，我觉得这样子比较好。我也不用一整天都来记录，然后二来是大家也能够得到比较有用的资讯，比如说东京最值得去的三个其他人不知道的景点之类的。所以我就会跟你们讲哦，那就第一个景点你们就知道了。我会去拍五藏岩，因为大部分的人不会想到要去那个地方，然后人家去那里也不知道玩什么，对，但我相信。我们频道的 人， 大家都是爱书 人， 如果进去应该会就是文书而 去， 就是什 么？ 进去第一个动作就是用力深吸一口气。我之前在京都也有陪 DA 去一个叫漫画博物馆的地 方， 我们在里面逛的很开心 啊， 然后看人家的手稿啊什么 的， 嗯。去博物馆基本上就是这样子啊，对，我不知道大家会不会期待，就是如果你们觉得这样子的设计还不错的话，麻烦给我一点点 feedback， 因为如果大家不想看这样型类型的影片，我去东京我就干脆省下来了，是不是？不然回来还要拍片，拍这样子还要整理影片，因为通常我呃如果用主题式的去包装影片的话，对于拍摄来说会很麻烦，因为我就要很有系统性的知道说我现在正在拍哪一支的影片这样子。它不是一个流水账，就比较嗯没有那么简单。但是对，如果你们觉得这样，我自己觉得这样可能会比较多人想看，然后也是觉得这样子的包装，我也不用一整天就拿着相机。然后三来是，我的频道确实是需要一点更多人陌生流量进来，所以我觉得这样子好像会吸引到比较多的陌生流量。但我还是想要顾虑小猫们的心情。你们会想看这样的类型影片吗？这样，对，就是给我一点 feedback， 或者告诉我这样的想法好不好？所以，反正我很期待啦。好的，那么最后、最后、最后，我们来进入今天的主题吧。这个白饭呐、啊，白饭之乱呐、啊，很多人在讲白饭之乱其实是呃出来消灾解惑的。我其实也觉得这个白饭根本没有必要闹成这个样子，它其实就是两边不同的价值观在打架而已嘛。那、嗯，可是你知道很多的大人的因素跟考量，导致这件事情被盛销成上。我相信他们绝对不是第一组学生这样子白饭免费吃到饱，然后去刷一星的学生。我相信他们绝对不是第一个，他们就刚好很倒霉，在 Me Too 跟打房的那个游行这时候闹这件事情，他们就直接被当成牺牲品。我相信是这样子。对但 anyway， 不会有人来出来证实这件事情，所以我们就事论事吧。今天我刚看到这个新闻的时候，我第一个直觉也是，哎，这群学生怎么这个样子？那你们要知道，我这个价值观是源自于，嗯，我妈妈本来就也是一个不会喜欢随便拿免费东西的人，因为我们家都觉得拿人手短，所以呢，就算。百货公司，呃，不是百货公司。就算我们去出门旅游，那一些旅行用的东西，我都不会带走。我不晓得你们会不会去拿那种就是饭店提供的免费小样，比如说小瓶的，嗯，洗手的啊，或者是沐浴乳啊，那个什么洗肥皂啊那些小东西，我不晓得大家会不会拿。那据我所知，以前呢，就是嗯，同行友人那些东西，他们都是会带走的。但我不晓得大家有没有发觉，近年来去住饭店，饭店已经不会再提供那种小瓶的，呃，洗澡的或是洗发精了，他们都是直接用大瓶的，然后钉在墙壁里面，或是放在墙上，你没有办法整瓶带走。为什么会这样子呢？因为，呃，其实很多的路客。或者是旅客来住宿的时候，我也不针对路客啦，反正就是有些人来住宿的时候呢，他们是会把那些东西都全部扫走的。我印象很深刻，有一次跟 D A 还有跟我们一票朋友出去旅行，那时候是去台南。如果你们有心的话，在我的频道还能找到我们那次去台南的影片。我、哦、那时候真的是胖啊，但反正呵呵但反正那时候就是我们有去台南旅行，然后我们住了一间包了一间小民宿，这样。那要走的时候，我印象太深刻了。那是我第一次跟 D A 住外面，虽然不是我们两个人一起住，是还有很多同性有人在。可是我就眼睁睁看着他拿了两三卷的卫生纸放到自己口那个那个包包里。那个那个卫生纸不是小小一包的那种随身包哦，是那个放在厕所的那种一大卷的那一种。他拿了两三卷，然后我就说：“那个不是让你免费拿的吧？那个是人家的补充备品吧？”然后说那有什么差？那用在那边，我如果把一整卷用完了，那也是我我们用的啊，那就是我们要拿的、啊。你知道那时候我多不好意思吗？因为那时候那个民宿的老板是等于是给我们便宜，他希望我们去帮他们宣传，所以 D A 做这个动作。老板知道我嘛？可是老板不知道是 D A 男的嘛，所以他等于是会把这个账算在我头上，你知道我多不好意思。所以我其实这临走前，我有默默留几百块的小费，就是就是塞给那个，就对，就留在他，反正我就觉得那那个东西就是超级的尴尬。除了卫生纸之外 ，D A 把能带走的东西都带走了，这就是我们两个人之间价值观很大的不一样。那那时候不是只有我，我觉得很惊恐。就是同行还有另外一个叫做小红豆的女生，就是我们也是好朋友。然后她也是觉得你怎么这样啊？这样觉得不可思议。然后 D A 后来可能觉得很不好意思吧，所以他就放了一卷回去吧。反正他就后来就是只拿了一一点点，但还是有拿。后来我们只要出去旅行呢 ，D A 就是只要可以拿走的东西，他本质上都会拿走。然后我就会默默的把他不需要的东西再放回去。<笑>我都会问他 说：“ 这东西要拿走 吗？” 他 说：“ 可以带走就带走 啊， 我们这都是付钱买 的。” 嗯， 好。那我现在要讲的 是， 我虽然觉得这东西不是正确 的， 但是也不等于 DA 就嗯就不对。应该 说， 我不会这么 做， 但我不会否定他那么做就是错的。嗯， 因为每个人有每个人自己的立场。好， 那我们接着回来看那个白饭事件。当然，第一个时间我会觉得，哎、欸，学生这么做很不 OK， 因为其实很没有同理心。然后，呃，也就是，就很多人会说吃相很难看啦，哈，好像你如果要在那边吃到饱的话，你真的很饿的话，你为什么不去出去,去外面吃个简餐什么的，可能更容易吃饱。当然，这个我觉得就就。嗯，太过了。可是学生去刷一星这件事情，能不能说人家错？严格来说也不行吧。如果真的刷一星这件事情是不 OK 的，那 Google 干嘛要有那个刷一星的功能？你把那個功能关掉就好了，你把评分机制关掉就好了。应该错的是评分机制，而不是学生去使用这个机制。这有点像是，嗯，你去怪，嗯。怎么讲？我觉这样比喻也不太对，但但反正就是，我觉得评分机制本来这个机制就是很让人丢鬼的。我记得我在另外哪一本书上里面有说过，评分机制让所有人变得更战战兢兢，不论是呃。Uber 司机也好，或者是这些餐厅为了这些评价在战战兢兢的人，甚至《黑镜》里面有一集就是在讲这个东西啊。你就是要趁这些评分，然后每天都是保持着笑脸，保持着友善，不能够表现出自己的心意跟想法。所以我认为，使用评分机制去做做出你自己的心愿跟表达这件事情，没有什么太多的问题。学生在这件事情上没有做错。嗯，那为什么到最后会变成这么夸张呢？主要学校会去希望他们去呃道歉等等的，表示这个东西，我觉得到最后被媒体炒作成是年轻人跟中年人的立场对立，我觉得挺可怜的，因为年轻人到最后也会变中年人啊。然后还有会有人解释说，哦，这就是因为年轻人他们的社会历练不足。我觉得 maybe 啦，吼，但是全部都怪社会历练好像有点怪，因为你本来就说你这个东西是可以一直拿的。嗯、我真的到最后只有觉得这个这个东西影响只会影响到，呃，以后大家就没有免费可以吃，就是这么简单。以后白饭就，那你你如果要这样，你要杜绝这个东西，你以后白饭就不要免费给，然后以后大家就没有这个福利。就像是以后我们都没有免费的小样可以拿，因为每个人都一直扫，一直扫。我相信，如果今天大家去住旅馆，只拿每个人只拿一瓶，每个房间以房间为单位都只拿一瓶，饭店饭店一定付得起这个一瓶，因为他可能就是预计你就是用完一瓶，所以这对他们来说是备品消耗。可是如果是像某一些新闻，人家是用扫的，甚至会去推车上面直接拿备品，那。用这样子的方式去处理的话，你是不是会觉得有一点怪怪的呢？有些时候就是一种社会默契吧，这是一种互相。虽然我知道你这个东西是免费提供，可是我也体谅你有成本，你要经营，所以我不会吃相难看。但为什么现在的人会慢慢的丧失这一种？我就是要我为什么要想到你？这是我的权益啊的的这种这种。比较没有同理心的概念呢，我觉得还是因为大家缺乏看小说啦，真的啦，工具书这些年<笑>又讲回来了，是不是？工具书这些年哈，这么盛销成上，尤其是理财书这么盛销成上，到最后给大家的印象就是，无论如何我们做事情都要先讲求效率、利益，嗯，快速手段，尤其是下一代的新生代，他们是成,成长在社群跟媒体时代。动作之快，对给他们留给的时间已经太少了。他们当然有什么东西可以拿的，当然要拿。他们狼性错了吗？我反而觉得就这样子把嗯一刀把大家划开，其实不是什么太健康的看这件事情的方式。呃，老板有没有错？我们现在都检讨学生了吗？那我们来看老板，老板有没有错？嗯，我觉得老板维护自己的利益也没错啊。今天老板只是。媒体利用的一个棋子吧，他其实就是这样啊，就他也在，也有人声援老板，说他的东西很好吃，他也很无辜什么之类的啊，所以我认为这是双方都没有错的概念，这完全不需要道歉。如果你真的要我说谁需要道歉的话，学校不应该压着学生去道歉，这真的没有什么好道歉，就是立场上的不同而已。那、啊、事情闹得这么大。正如媒体所料，如果双方都能够各退一步，不要让事情闹那么大，媒体没有东西可以报，把焦点专注回，呃，就是那个游行抗议跟呃居住正义跟跟那个 Me Too 事件的话，我觉得整体环境会比较健康一点。因为白饭有没有免费，我真的 Don't fucking care。但说真的，居住正义的游行，我今天也在跟我老公讨论这件事，没什么用。这件事情作秀成分比较大，虽然大家都知道要居住正义，可是知其七七也才做过一集居住正义的什么我我抢者我朋友的专访吧，然后你们去看里面那个有房的人那个嘴脸真的是难看，啊，有够看不下去了，有够难看啊！可是他们就是因为已经有房子了，他们是处于呃游戏规则里面正在赢的那一方。然后，通常那些人都拥有握掌有权利去改变这个制度。你要想哦，今天这个游戏规则他们对他们有利，他有可能把游戏规则改得对自己不利吗？这是智障吗？<笑>他如果那样子的话，他如果懂得体谅的话，他如果懂得去均，他不可能发军富卡，因为他自己就是他自己就有钱人，他为什么要发军富卡给大家呢？所以不需要，他不会去改这个东西。那。走上街头的人都是没有房子的人，就算今天台湾全部的人都走上街头了，居住正义依然不会落实，真的没有必要啦。就是我今天我老公还跟我讲说，换一个总统了，就是换一个总统啊，换一个执政党啊，用选票让他们下架啊，这样最实在。我就跟他讲说不会啦，因为你换一个总统，换一个政党，再上去就换一个脑袋嘛。没有任何意义，不会不会改就是不会改。那些居住正义持有权物的人就不会改，而且最恶心的是有房的人，然后还在这边嚷嚷居住正义，那实在是太恶心，那做做到不行。你在那边嚷嚷，你不如自己真的就跳出来做一点事。所以你问我，如果如果居住正义这件事情，我如果就是对我我我觉得在台湾买房就只有一个可能性，年轻人买旧的房子整修。然后把房子卖掉换新的房子，这是唯一的可能性，就是用小换大，慢慢的换上去，这是唯一的可能性。还有投资理财，还有呃移民，<笑>移民去别的国家买比较便宜的房子，去当地理骇客，实际。然后还有对，就是大概就是这样子。如果你这辈子想要有自己的房子在台湾，基本上。难度比较高，尤其是年纪越小的会越高，除非说你家里有万把桶金等着你，那又是另外一件事了。但如果大家都是靠自己白手起家，嗯，会比较难。这是真的，这是跟居住正义没有什么没有什么关系，因为就就是那一些人把那个房价都炒上去了，他们不可能让这个房子再下来。那讲另外一个密 e 事件，嗯、呃，其实我这个礼拜去去弄就是弄眼睛的时候。那个，那算美容师吗？美容师有跟我聊天，聊到说他也有看到我在 PO 那个 Me Too 的事件，他觉得很恶心。那，嗯，我其实后来冷静想一想啊，就是要求这些女孩子们讲出来的方式其实是对的，但是你的手段不应该太激进。如果今天是我的话，我也会期，就有人跟我讲这件事情，我也会期待他是说出来的，我也会期待他去报警，我也会期待他能够为了自己站出来。因为只有你站出来了，才有可能有人帮助你。如果你今天都不站出来，就是默不吭声的话，那是没有人能够帮助你的。现在招就是招在，万一讲出来了，呃，帮助的力量有限，或者是甚至被质疑。因为我们也确实看到不少的电影都是这样演嘛。那。我们现在，我觉得 Me Too 最重要的，除了帮助受害者想办法讲出来之外，更重要的是，我们要营造那个他们能够安全讲出来的环境，而不是一而再、再而三的批评他们为什么不讲出来，或是游说他们为什么不讲出来，是这个环境还没准备好，而不是受害者没有准备好。我觉得也或者啦，就是两边都没有准备好。那至少我目前看起来 ，Me Too 应该是这样，但 somehow Me Too 不知道为什么就是演变成一个呃泼脏水大会这样子。从一开始应该是要把一些脏糟糕的人爆料出来，到现在变成是呃试着爆爆看这样，试着泼看看这样子，这样我就觉得好像有点怪，为什么台湾的这些活动怎么到最后好像都会遭惊这样子，没有一个活动可以正常进行吗？哎，不知道哎、欸。为什么没有台湾的？为什么没有一个窗口可以，唉，正常的接洽呢？就是为什么最近这么多奇奇怪怪的事情？呢？反正总而言之，之总而言之，嗯，下礼拜没有说书，我放我自己一个礼拜的假。狗屁叨叨的事情真的太多了，太多了，而且我也真的觉得，嗯、工具书少看一点，也许能够多一点同理心。挑一本你自己喜欢的小说吧。我这么每个礼拜我都在说做说书了，真的有人帮我推荐的书拿一本起来看完吗？真的吗？我今天在 IG 上收到一个小猫，呃，他上个礼拜抽到那个思呃思考 101， 然后他真的照着我的影片做笔记，他还贴影片贴那个照片给我看，超感动嘞，<笑>超感动。我真的觉得哈，就是我需要留点时间给大家去消化一下我推荐的书。我的频道推荐的现在少说150本吧，真的有人每一本都拿去看完吗？我不相信。所以我休息一个礼拜，大家去翻一下以前的旧影片，可以的吧？<笑>可以吧？可以让我稍微串起来吧？<笑>就让我稍微串一下。然后可能接下来我也会，嗯，主力会稍稍偏多一点点放在小说上，稍稍。放心，不会太多，稍稍。<笑>本来一个月我想说一本嘛，可能一个月变两本之类的，这样会太多吗？应应应该不会啦哈，齁<笑>应该不会啦哈，就是尽量的，我想要把那个比重再抓多一点点，因为我真的觉得这个世界需要多一点同理心的部分，就是大家对于同理心的误解真的太深了。不是自己发生糟糕的事情，你就会对别人有同理心。不是，我们都希望大家不要遇到那些糟糕的事，但我们希望每个人都能够有同理别人的能力。这是我觉得这个世界比较欠缺的一个训练。然后也是因为大多数的说书人现在目前都是针对一些比较厉害的工具书在做分享。我也觉得也够了。就你一个一个人一辈子，你到底要看多少工具书呢？就是这些思考逻辑的东西，呃，一个月我觉得有个一两本可以了，可以了。你应该要再拨一点点空间，去让自己沉浸在呃幻想的世界里面，让自己能够接触一些比较童真的地方，我觉得会。嗯，比较童趣的地方，让自己不要丧失还是小朋友的那个哈哈哈，那个那个那个自己。我觉得可能会比较温柔一点吧。就这个世界现在的暴力之气真的太多了，太多了啊，太多了。嗯，好啦，今天的分享就到这边，短短的。嗯，祝大家有个愉快的礼拜一。你觉得白饭应该要等于免费吃到饱吗？其实我蛮好奇你们大家的想法的。我自己认为两边都没有错，错的就是这个媒体，错的是我们大人，嗯，是太多太多大人的理由，小朋友都是无辜的，嗯，至少我是这么觉得了。唉，就先这样子吧，祝大家有愉快的一周，我们下个星期一同一时间再见，大家早安，拜拜